0: Der nachliest Eine Episode in Baden-Baden Von Mark Twain Kein Land der Welt besitzt wohl eine solche Menge von Heilquellen wie Deutschland. Manche dieser Brunnen sind für ein Leiden gut, manche für ein anderes. Ja, es gibt besondere Leiden, die man durch die vereinten Kräfte und Tugenden der verschiedenen Heilquellen zu bekämpfen mag. So trinkt zum Beispiel der Patient gegen eine gewisse Krankheitserscheinung das naturwarme Wasser von Baden-Baden, in welchem er einen Teelöffel voll Karlsbader Salz auflöst. Eine solche Dosis vergisst man nicht allzu schnell. Dieses heiße Wasser wird aber nicht etwa verkauft, oh nein, man geht in die große Trinkhalle und steht da herum, zuerst auf einem Bein, dann auf dem anderen, während zwei oder drei Mädchen dicht daneben mit irgendeiner Näharbeit sitzen, ohne die geringste Notiz von der Anwesenheit des Patienten zu nehmen, den sie als Luft betrachten. Allmählich erhebt sich eins von diesen Brunnenmädchen mühsam und beginnt, sich zu recken. Sie reckt ihre Fäuste und ihren ganzen Körper gen Himmel, bis ihre Fersen den Boden nicht mehr berühren und gähnt dabei zu ihrer Erholung auf so herzhafte Weise, dass ihr ganzes Gesicht hinter ihrer Oberlippe verschwindet und man beobachten kann, wie sie inwendig beschaffen ist, Endlich schließt sich ihr Schlund langsam, Fäuste und Fersen kommen wieder herunter, und sie selbst tut einige matte Schritte vorwärts. Sie wirft nun einen verächtlichen Blick auf den Patienten, holt ein Glas heißes Wasser herauf und setzt es so fern wie möglich von ihm hin. Fragt er dann, »Was bin ich Ihnen schuldig?«, so gibt sie ihm mit ausstudierter Gleichgültigkeit die bettelhafte Antwort, »Nach Beliebe.« durch diesen bettelhaften Kunstgriff, womit sie sich an die Großmut des Fremden wendet, der sich auf ein einfaches, kaufmännisches Geschäft gefasst gemacht hat, gießt sie Öl in die Flamme seines erwachenden Ärgers. Er tut, als hätte er ihre Antwort nicht gehört, und fragt wieder, »Was bin ich schuldig?« Und sie erwidert ebenso ruhig und gleichgültig, »Nach Beliebe«. Jetzt würde der Ärger losbrechen, wenn der Fremde nicht den Entschluss fasste, sich zu bezwingen und mit äußerlicher Ruhe die Frage so lange zu wiederholen, bis das Mädchen eine andere Antwort gibt oder mindestens ein weniger gleichgültiges Wesen annimmt. Wenn daher sein Fall dem meinigen gleicht, so stehen die beiden wie die Narren einander gegenüber und führen mit scheinbarer Kälte, indem sie sich sanftmütig anschauen, die folgende höchst eintönige Unterhaltung. »Was bin ich schuldig?« nach Beliebe. Was bin ich schuldig? 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 Nach Beliebe. Was ein anderer an meiner Stelle getan haben würde, weiß ich nicht. Aber an diesen Punkt angelangt, gab ich es auf. Ihr steinerner Ausdruck. Ihr hochmütiges und gleichgültiges Wesen trugen den Sieg davon, und ich streckte mein Gewehr. Da ich wußte, dass sie gewöhnlich von selbstständigen Charakteren, die sich nicht um die Meinung einer Spülmarkt kümmern, zehn Pfennige erhält und zwanzig Pfennige von moralischen Feiglingen, so legte ich ein silbernes Markstück vor sie hin und versuchte, sie mit folgender sarkastischer Rede zu Boden zu schmettern. »Wenn das nicht genug ist«, so begebten sie sich gefälligst ihrer erhabenen Würde, um es mir zu sagen.« Es gelang mir nicht. Sie würdigte mich keines Blickes, hob nur langsam die Münze auf und nahm sie zwischen die Zähne, um zu prüfen, ob es gutes Geld wäre. Dann wandte sie mir den Rücken und wackelte zu ihrem früheren Sitz zurück, nachdem sie zuvor das Geldstück in eine offene Schublade hatte gleiten lassen. So blieb sie Siegerin bis zuletzt. Ich habe die Art und Weise dieses Brunnenmädchens genau beschrieben, weil sie viele ihresgleichen hat.«